0: Thank you. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de los libros. Y en realidad las gracias son dobles, porque siendo Madrid hoy una fiesta de, de, de la literatura y con tantísimos eventos eh, que hay eh, para conmemorar este Día Internacional del Libro, que están recogidos precisamente en este cuadernillo eh, que ha distribuido a la Comunidad de Madrid con todas las, las, las actividades que se han congregado esta noche, pues es especialmente eh, importante agradecerles su su presencia porque me imagino que es difícil elegir con tantas cosas interesantes en el menú. Así que bueno, creo que ofrecemos también una cosa especial y diferente y quizá eso es lo que les ha eh, decidido a, a acompañarnos esta noche, eh, especial y diferente porque efectivamente aunque muchos de los, efe, de los eventos que esta noche se, se celebran en Madrid están precisamente dedicados a Cervantes eh, por ser este año su 400, eh, el 400 aniversario de su muerte. Eh, ninguno de ellos recoge uno, un elemento eh, francamente des, desconocido eh, para la gran mayoría, pero tremendamente importante e interesante como es eh, el tema que nos congrega hoy aquí, que es la influencia del Islam eh, y de la, la relación de, de Cervantes con el mundo arabo-islámico y la influencia de todo esto en su obra, especialmente en el Quijote, ¿no? Eh, no, sé, no sabemos muy bien, supongo que eh, en lo que vamos a escuchar a continuación eh, podremos tener algunas pistas de, de por qué esto es así. Se especula con que puede haber sido, por, eh, hay gente que dice que, que Cervantes, eh, tiene su familia tenía orígenes eh, conversos, era de origen converso y quizá eso hizo que tuviera una especial eh, querencia o conocimiento de la realidad eh, cultural eh, islámica. Eh, no se sabe muy bien. También es verdad que en el momento en el que escribe el Quijote, eh, la, las dos partes eh, se produce justo eh, antes y después de lo que es la expulsión de los moriscos en España, en el año 1609. Y quizá esta realidad, eh, eh, que no sabemos cómo se vivió al pie de la calle, porque los medios de comunicación eran otros y era otra otra forma de, de conectarse con lo que sucedía alrededor, pero quizá esta vivencia pues también hizo que estuviera muy patente en su, en su experiencia vital pues, eh, todo esto y también eso influyera en que queda reflejado sobre todo en la segunda parte del Quijote. Pero creo que de todo esto nos van a hablar las tres personas que tenemos aquí, que son cada uno en su, eh, en su dimensión, eh, nos van a aportar elementos eh, interesantes en ese sentido. Vamos a empezar con Moxen Al-Romli. Eh, cada uno de, de nuestros invitados va a hablar eh, una más o menos unos 15 minutos con idea de que podamos eh, tener un poquito de tiempo al final para los comentarios o las preguntas y aún así que puedan ustedes salir corriendo si quieren a poder asistir a otro evento de la ciudad si lo desean o si, si hay tiempo. ¿no? Mohsen al-Romley eh, se va a centrar sobre todo en, en, en esto, en lo que comentaba, en, los, en la influencia del mundo arabo eh, islámico en, 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 la, en la obra de Cervantes. Eh, él es escritor, poeta, traductor e hispanista y precisamente su tesis doctoral eh, se tituló «Las huellas de la cultura islámica en el Quijote». Eh, bueno, Moxen eh, es iraquí, eh, de origen iraquí, reside en España desde 1995. Él es licenciado en filología española por la Universidad de Bagdad y doctor en filosofía y letras eh, por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis que acabo de, de comentarles. Es un grandísimo escritor, eh, tiene muchos libros publicados, algunos de ellos traducidos a nuestro idioma, afortunadamente. Eh, ha publicado cuentos como Regalo del siglo que viene, eh, libros de poesía como Todos somos viudos de las respuestas y novelas entre las cuales eh, podemos citar Dedos de Dátiles, Los jardines del presidente y Adiós primos que es la más reciente publicada en 2014. Así que Mohsen, bueno, podría hablar muchísimo más de tu trayectoria pero te dejamos que nos introduzcas en el tema.
1: Gracias.
2: Buenas tardes y muchas gracias por venir. Ya saben que se habló del Quijote de durante cuatro siglos. Alguien dice, ya se, eh, se ha dicho todo. Y no es verdad. Yo creo que a una obra maestra de que he hecho antes y después en la cultura internacional, o universal, y la literatura especialmente, donde se merece decir el, el, el Quijote es la madre de la novela moderna, es verdad. Nosotros, yo en mi... En mi, en mi en mi caso, como escritor novelista y a la vez investigador, sé la magnitud de esta obra más. Además, revivirlo y hablar de ello hoy en día significa mucho. Si conocemos bien Cervantes y su historia, Cervantes eh, eh, estuvo eh, en el cautiverio en Argelia cuatro años. Todos sabéis la historia en aquel entonces y a pesar de eso nunca ha tenido rincón hacia la cultura árabe y siempre ha respetado al otro. De hecho, yo creo que no se puede entender el Quijote exactamente sin entender su, su entorno histórico y su entorno cultural, literario, porque es tan grande. Además, tampoco puede ser justo con el Quijote si no sabes la huella de la cultura árabe, porque igual como el Quijote ha hecho antes y después en la literatura y cultura árabe, también la experiencia de Argelia, ha hecho antes y después en la literatura y la vida de Cervantes. Cervantes, antes de, estaba, de estar en, en, en el cautiverio en Argelia, tenía algunos textos, poesía, él quería toda su vida ser poeta, hasta, hasta su muerte, pero un poeta no, no logró pero todo lo que ha escrito antes de Argelia no tiene mucho de importancia, de importancia. mientras todo lo que ha escrito después, toda su obra, no solo el Quijote, tiene algo de huella árabe, o tema, o influencia, o referencia, o, o palabra, o costumbre, <coughs> incluso tiene obras como los Baños de Argel, tienen el mismo título, Baños de Argel, los Tratos de Argel la gran sultana. Yo voy a dar pinzaladas sobre, solo sobre el Quijote y un poco de Cervantes para no, no. Cervantes admiraba varias culturas, entre ellas la italiana, porque estaba en Italia y desde allí se hizo también como soldado, y la portuguesa. Pero la más importante, después de la española, la suya, es la islámica. Cuando decimos islámica, eh, contiene la árabe el mundo islámico, porque aquel entonces era el, el imperio otomano, entonces hay árabes, hay otomanos, hay, hay uh, turcos, hay de todo. Entonces, cuando referimos a islámica, todo de aquel entonces. Y para entenderlo, como decía Juan Gómez, solo hay que, hay que tener idea de que aquel en entonces no había ideologías, partidos, sino había religiones, lo que son las ideas generales. Hay cristianismo y, y el islam en el otro lado. Y había como guerra fría entre dos bandos, el mundo dividido, lo que es el mundo cristiano y el mundo del el, el imperio otomano. Y, y, y Cervantes conoció los dos lados. Y siempre, y es increíble, hoy en día, donde vemos fanatismo y, 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 y nacionalismo y todo lo que es agarrado, y vemos a Cervantes en aquel entonces, donde también era la época de la Inquisición, y es objetivo y humano y respeta y aprende de los dos lados. El, 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 eh, Gunther Grass dice, sin la cultura árabe Cervantes no habría podido hallar su forma narrativa. Y es verdad, todos los estudios, como hemos dicho, lo que es antes de Argelia no es igual. Si ves sus obras y si, sin la experiencia de Argelia ya Cervantes no, no existía como Cervantes que conocemos, ni su obra puede ser la misma obra, ni el Quijote. Y, a, y ahora digo algunas cosas. Por ejemplo, en el Quijote yo he contado 37 personajes árabes, moriscos o de origen árabe. ha contado 220 palabras de origen árabe y 58 nombres de, 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 nombres de sitios, de, de batallas, de personajes históricas y geografía del mundo islámico. Y se mencionó, se mencionó el profeta Muhammad del Islam seis veces. Y sobre esto hay polémica. Yo tenía otra interpretación que es a favor. Porque ya sabemos la Inquisición en aquel entonces y, y, y Cervantes de los mejores que saben camuflar su, sus ideas y llegar. De hecho... Luego va a hablar el señor, el, el profesor Montal sobre la influencia de Cerván, el Quijote en el mundo árabe. No ha sido chocante o sorprendente para la cultura árabe desde entonces hasta hoy. Mientras en los alemanes, en los franceses sí. ¿Por qué? Porque en el mundo árabe existía este ejemplo del Quijote, lo que se llaman Aqala el mejanin o el Behlul en la época Abbasí, lo que después. Desfrazan, hacen el loco para decir lo que quiere en un tiempo de, de, de gobernar muy, muy fuerte. Eh, en toda la vida, se, sabemos que Cervantes es, se llama los cristianos nuevos o conversos y es origen de, de, de Córdoba. Y él y su padre siempre se van a Córdoba, nacido en Alcalá de Henares. O sea, y los últimos moriscos echados de aquí, de, de, según los documentos, son en el año... 1614. Cervantes murió en el año 6000, eh, perdón, eh, 1616. O sea, toda su vida ha convivido con la cultura árabe alrededor. Él decía en el Quijote, él leía cualquier papel en la calle. Una persona como este, no, ¿cómo no va a fijar en su propia casa que está hecha? A la, a, la, a la forma damasquina, tiene el patio, si alguien ha visto la, la forma damasquina, dos, dos, dos plantas y, el, y en el medio patio y, y luego ya todos sus viajes, si mencionamos los, las ciudades que pasó por ellos, todos de, de origen árabe o tienen algo árabe y presente todavía, después de ocho siglos de los árabes en Andalucía, entonces siempre la cultura árabe islámica estaba alrededor de Cervantes en toda su vida. De hecho, él no estaba en contra de la cultura islámica. Él nunca, nunca ha criticado una dogma o filosofía islámica. Hablamos del islam, como hemos dicho, no había ideologías, había religiones como la forma de ideologías de aquel entonces, él nunca critica, pero critica personas como critica a un cura o como persona, Yo eso lo hacen los musulmanes o cristianos mismos, pero nunca encuentras en su obra una crítica, como los intelectuales de aquel entonces, sobre una filosofía o dogma o principio islámico. El Quijote nunca, nunca ha peleado o hecho sus batallas entre sus hazañas por motivo religioso o en contra de un musulmán, Tampoco, nunca ha entrado en una iglesia. Y eso todo, todo significa, incluso alogia, alogia a la justicia. Fíjate, cuatro años en, en Argelia, torturado y ha intentado excavar eh, cuatro veces, y a pesar de eso alogia la justicia que, eh, eh, en el Islam. Y de ahí parte, de hecho, todos los estudios que han sido justos, conservantes, sobre los elementos islámicos han venido gracias a Américo Castro, desde su libro El pensamiento de Cervantes. Y luego ya ha sacado dos libros más. T todo eso nos di cuenta, porque los primeros que han llamado la atención sobre el Quijote son los ingleses y alemanes, han llamado la importancia. Pero de llamar la importancia de, 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 de los elementos islámicos es Américo Castro y ya luego han venido eh, varios libros. ¿De qué religión? A muchos se preguntan, ¿a qué religión pertenece Cervantes o el o Quijote? Claro es en, en, en superficie como es cristiano, cristiano nuevo conocido, pero Cervantes era Erasmo, era humanista. Y eran, el, 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 Erasmi, el, el Erasmo era prohibido por la Inquisición, a pesar de eso el Erasmo. Hay un libro muy importante, un librito pequeño, se llama La poesía vivida de Roger Garudi. Y solo habla sobre el Quijote y cuál puede ser la tendencia religiosa del Quijote. Y en su investigación niega, en su análisis, ya sabéis cómo es Roger Garudi, de filósofo, que es el Quijote va a la, a la religión de Abraham lo que es el padre de las tres religiones cristiano, musulmán y, y judío y da explicaciones a través de, de este libro hay algo que me llamó la atención y yo creo que lo que más destacado yo he hecho en mi, en mi investigación o mi explicación lo que es la caballería ya sabemos que el Quijote es caballero y, toda la, y, y, y se dice que ha escrito en contra de la caballería pero si alguien fija el Quijote no aplica las condiciones de la caballería occidental, sino exactamente, y a rajatabla, tabla, porque hay libros, la caballería árabe y islámica estaba antes del Islam, hay caballería, como Antar Ben Sheddad, y viene, hay detalles, todo lo que he hecho, lo que te digo son títulos, pero hay detalles de comparación, hay libros y hay, escuela y corriente y fenómeno social de caballeros antes del Islam. De hecho, incluso al profeta Muhammad después del Islam, le han dicho ¿a quién deseabas ver de los antiguos? Y mencionó dos, lo que es Antar Ben Shaddad, por ser caballero, y Hatim por ser generoso. La caballería árabe tiene reglas. Entre ellas, tiene que ser maduro, más que 40, 50 años, Aquí tengo condiciones. Mientras, lo digo en general, la caballería occidental se ha hecho en, los, en, en el siglo XIII, mientras la caballería oriental y árabe antes del Islam. La caballería occidental se ha hecho al entorno del gobierno y de la iglesia y defender, defender el poder. Mientras Cervantes y el Quijote, desde la primera línea hasta la última línea, dice yo soy el defensor de los huérfanos. Las viudas, yo busco la justicia, nunca defiende el poder. Esa es la diferencia. En las condiciones de la caballería, por ejemplo, eh, tiene que ser maduro, sabio, culto, y escribe poesía o sabe poesía. Eso no tiene nada que ver con la caballería occidental, estas es cosas. Y también tiene que tener amada, y si no tiene, tiene que inventarla. Y eso es lo que es lo que hizo al Quijote, cuando no tiene Amada, lo ha hecho. Y sobre la poesía, el Quijote mismo, o Cervantes mismo, ha puesto poesía suya y poesía de otros, y eso lo hacían los caballeros árabes de aquel entonces. Entre ellos tiene que ser fasaja, o sea, hablador, eh, eh, muy bien habla correctamente, y eso lo que más sorprende en, en el Quijote, de veces dicen loco o no o sabio o eso existía y la forma que hemos dicho de los el المجانين los eh, como lo traducimos los razonables de los locos o sí dentro de los locos los, los sabios de los locos. Por eso este género no chocó no sorprendió al mundo árabe. También por ejemplo el nivel literario... Ah, y tienen, hay muchas condiciones, yo lo saqué de los libros árabes antiguos, condiciones de ser caballero antes del Islam, siguen las mismas y después del Islam la han matizado un poco por asuntos religiosos. Por ejemplo, no tiene que tener amada, sino tiene que ser casado Algo por el estilo. Pero seguían las mismas. ¿De dónde han venido? De hecho, por ejemplo, en la comedia divina... Fíjate, en la comedia divina vemos a Dante, pone la mayoría en el infierno del mundo árabe, incluso el imam Ali y otros, mientras a Saladino no. Y Saladino era el líder de las cruzadas, que lo que más ha hecho daño, si decimos, a los cristianos. Entonces, ¿por qué? Por su caballería. Y de ahí muchos elementos, mucha influencia de la caballería árabe y valores... Eh, caballería árabe y e islámica en, la, en el trato y, y, y de las guerras civiles de las guerras, de las cruzadas se transmitió a la, al, al occidental y todo eso hay fechas y hay escritura y también al nivel de escribir eh, la biografía o libros sobre caballería estaba en el mundo árabe y hasta hoy si alguien se va a la, a la plaza de Jama al-Fan en Marrakech, lo oye. Lo que es Sirat Antar beshaddad Sirat al-Sir al Y Cervantes utilizaba las mismas herramientas que están en, en las escrituras de cómo escribir Sirat, lo que es biografía o vida de un caballero árabe. Y estas estaba, se narran. No, es imposible que Cervantes no ha escuchado una vez. Un cuento de estos. Y estos se cuentan día y noche en el mundo árabe. La misma forma. Desde entonces, desde aquel entonces. Entonces, por ejemplo, en el título, solo doy un ejemplo porque es largo el, 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 como ejemplo literario, en el título árabe dicen Sirat Antara Ben Shaddad Abil al Lo que es biografía de Antara Ben Shaddad. Abil Fawar es lo que es el padre de los caballeros, alabsi su pertenencia a un sitio, a un clan o su apellido. Entonces tenemos cuatro elementos en, en, el, en el título. Tienen que ser lo que es el género literario, Sira, el nombre del personaje principal, Antara, y luego un alogio o un, y luego la pertenencia, donde pertenece. Cervantes, en su primera edición, y la segunda, ha utilizado lo mismo. Dice, la historia, o sea, Sira, de Don Quijote, Antara Ben luego hábil Fovares, lo que es el elogio, Ingenioso Hidalgo, pertenece de la Mancha. Uh -huh. Y así, y luego ya tiene que tener el caballero árabe un seguidor, y tiene muy parecido al seguidor, lo que es Sancho a, a Antra Veseddad, al seguidor al, 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 del Quijote Antra Veseddad, lo que es Sheibú. Es gordo y bajito y también solo piensa en, en comer lo que es el, el lado, lo que es el lado, el lado real, ¿no?, pragmático. Hay influencias literarias muchas ya vienen de las mil y una Noche. Por eh, ejemplo, eh, Shahrazad es lectora en el principio, y la técnica de las mil y una Noche son cuentos de cuentos. El Quijote igual, por eso es, también es la madre de la novela, porque hay muchas novelas dentro del Quijote. El del cautiverio, el de eh, eh, Ricote, hay muchas novelas dentro del Quijote y el marco es el Quijote mismo. Y el lector, lo que es el principal, es el Quijote, es lector. También es obligatorio decir en la escritura, escribir sire, lo que es la sire biografía árabe para los caballeros, decir qal rawi Siempre lo dan a un narrador, eh, eh, lo que es la, el, el, el tercero pronom, pronombre, que no existe, Siempre hay que decir qal al-rawi. ¿Termates quería seguir esta regla? Por eso han inventado Cidi Hamed, y es narrador árabe. De hecho, el prólogo, el prólogo de, del Quijote es de los mejores prólogos que se han escrito en la historia de la literatura. Lo que es prólogo en contra de los prólogos y tiene teorías de la literatura. Dice, mis, mis compañeros o mi, mis contemporáneos tienen forma de decir sus fuentes y yo aquí quién voy a dar mis fuentes. Yo soy el padre, el padrastra, el padrastre de esta obra, pero el padre verdadero, lo que es Sidi, Hamed, Ben y tal, tal, o sea es como reconocimiento, pero no puedes decirlo en la época de la Inquisición. Y nos olvidamos de la Inquisición misma, ha quitado un párrafo del Quijote también.
0: No sé. vamos... Eh, ah, perdón. Para, para que no bueno, dé tiempo a, sí. a cubrirlo un poquito todo. Hay algo curioso en el
2: entorno religioso, y yo también he sacado muchos eh, dichos del profeta y muchos versículos del Corán que están. Tengo una lista, un, una, un esquema de ello. Y también algo me llamó la atención, y eso ha recibido amenazas desde Irak, desde el Estado Islámico, por hacerlo, porque yo lo he mencionado en una entrevista que ha he hecho una comparación entre el profeta Muhammad y el Quijote. Entonces la amenaza, ¿cómo te atreves a hacer una comparación entre nuestro Señor y una caricatura. Pero realmente al buscarlo y de que, y de que se menciona a Mohamed en varias formas, yo tengo análisis largos sobre ello, pero por ejemplo, vamos, vamos a dar unas, eh, unas eh, semejitudes entre ellos. Eh, los dos, cuando el Quijote ya declaró que es, es caballero, tenía 50 años, o sea Maduro. El profeta ha empezado 40 años, los dos son los últimos en su género y dicen, yo soy el último. El profeta Mohammed dice, yo soy el último profeta. El Quijote dice, yo soy el último caballero, andante. Eh, la otra cosa, el, el, la, la, el carácter del mensaje mismo, lo que es ayudar a los, a los huérfanos, a los ma marginados, eh, y la reacción... Los, las primeras reacciones de sus familiares la primera reacción al profeta Muhammad, han dicho poeta y luego han dicho loco, y eso pasó con el Quijote, también y luego algo, algo muy llamativo de que el Quijote mismo tiene una luna entre sus hombros ahí y tiene pelo, esta luna es como Hatem Anbu, le llaman. El profeta tenía esto. Un esto lunar. está mencionado. Un lunar, lunar, un lunar perdón. Lunar. Eh, eh, lunar. Y eso viene. La, antes de morir, el Quijote dijo, si no fuera caballero en mi vida, sería un pastor. Ahí con mis ovejas. El profeta decía lo mismo. Y a pesar las batallas que han pasado, los dos... Y ah, el Quijote. No es como, como eh, Cristo, solo lucho, lucha con la palabra, sino con la palabra y con la espada. Y eso lo hacía el profeta Muhammad, con la palabra y con la espada, la mano y la lengua. La forma de morir, a pesar de decir eso, han, han muerto con la misma enfermedad, lo que es fiebre y que duró los mismos días. Son seis días. También la misma muerte. Y, y, y muchos detalles más sobre eso no quiero alargar, pero yo creo que como todos los estudios, y eso es normal, lo que han llamado y han enfocado al Quijote son de Occidente, son sabios en la cultura, yo he intentado desde nuestra orilla, a través de nuestras fuentes libros, enfocar cosas y ha sacado muchas cosas de este estilo.
0: Gracias. Muchas gracias, Morsen. Gracias. Evidentemente una tesis doctoral entera es difícil resumirla en 15 minutos, sí, me hago cargo. 450 páginas. Por eso te doy las gracias eh, por este esfuerzo de concreción, pero eh, tenemos eh, que dar la palabra a nuestros otros dos invitados y son muchos los temas. Y quizá al final, si sobra tiempo, podemos volver sobre alguna de las cuestiones que has planteado que son, la verdad, interesantísimas. Eh, le vamos a dar la palabra ahora al profesor Mahmoud Sobog. Eh, eh, que es una persona evidentemente muy importante en todo lo que tiene que ver con, con, con los estudios árabes, la literatura árabe en España, él es arabista, poeta, traductor y es autor, entre otros muchos libros, del libro La temática árabe y los arabismos en el Quijote, y esa es la, la razón por la cual eh, el profesor Sobog está hoy aquí con nosotros. Eh, el profesor Sobo, que es, es palestino, nació en, 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 la, en la localidad de Galilea. Eh, y reside en España, eh, bueno, tiene nacionalidad española desde el año 78, es decir, es un español como nosotros. Él es doctor en lengua y literatura árabe por la Universidad de Damasco y, es, y, y en filología semítica por la Complutense. Ha estado vinculado desde finales de la década de los 70 eh, del siglo pasado a la Universidad Complutense y a la Escuela Diplomática y ocupa eh, la cátedra número uno de estudios árabes e islámicos, que es la misma que ostentaron también los arabistas Miguel Asim Palacios y Emilio García Gómez, ¿no? Eh, como decía, es autor de numerosos libros, Historia de la literatura árabe clásica, Trovadores árabes de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, El Diván de la poesía árabe oriental y andalusí, un libro muy importante, eh, es traductor eh, de, de, de obras importantísimas. Bueno, su producción eh, intelectual es eh, ingente y daría para mucho, mucho hablar, pero creo que es mejor que le dejemos... ...a él la palabra porque nos va a traer... ...nos va a, a presentar... ...le hemos pedido expresamente que nos eh, presente... ...algo que seleccione algunos arabismos... ...que le parecen los más relevantes... Eh, ...en la obra eh, de Cervantes en el Quijote... ...y sobre eso, sobre lo que vamos a escuchar.
3: Buenas noches, ya es de noche casi... ...15 minutos. ...tardes vale. o noches. Este libro fue editado por la Universidad de Salamanca... ...y solamente tengo un ejemplar... ...porque se agotó enseguida... ...están haciendo ahora... ...segunda edición... ...se llama la temática árabe... ...y los arabismos en el Quijote. ...han escrito mi nombre... ...a la francesa... ...como aquí... ...a la francesa... ...se debe quitar la O... ...Mahmoud... ...sin O... ...pero ellos también como colaboran con muchas universidades europeas y otras tantas árabes, han puesto OU. Bueno, caso. En realidad de, de esto, hablé en Toledo, en un congreso sobre el Quijote, que participaban muchos, en la que era ministra de, 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 de Asuntos Exteriores, el general, el que ahora creo que Sigue el caso que hablé de ello eh, mucho. Porque Toledo? Porque según Miguel de Cervantes, encontró un morisco que, eh, cerca de un río que está ahí en Toledo eh, y, y se llama Sidi Hamete Benengile y le llevó a su casa para que lo tradujera al castellano, del árabe, durante un mes y medio. Yo tardé un año y medio para traducir eh, de un quejote en el siglo XX, un amuno, ortega, gasset y tal, un año y medio, pero él dice uh, un mes y medio, bien, Resulta que la Real Academia de la Lengua me acaba de mandar una carta agradeciendo que yo he descubierto, ¿eh? después de cuatro siglos, quién era Sidi Hamete Benengil. Porque lo publiqué también, además de estar en el libro, en el diario El País. Es la traducción de su nombre aquí hace falta pizarra y todo, y en el libro está muy detallado, pero no puedo ahora explicarlo, eh, tiene que leer el libro o una pizarra para escribir. Eh, basta deciros que Sidi en árabe es don. Don. Hamete es el... Eh, eh, Sidi, Hamete, Hamete, Miguel ben hijo Benengili, pastor de ciervos. El caso que es el nombre, la traducción de su nombre. Pueden ustedes imaginar que después de tantos siglos viene un árabe a descubrir que Sidia Hamete-Berenjili es don Miguel de Cervantes. Bueno, eh, como algo gracioso, en Sevilla, que don Pedro Martín Montávez dice siempre, Mahmoud va a Sevilla, pues se organizaron un congreso, vamos, cada final de mes, eh, sobre Sevilla. Y invitaban a escritores, artistas y tal. Yo en lugar de hablar de Sevilla, la historia de Sevilla y los poetas sevillanos, empecé diciendo era un poeta árabe llamado Alabado Alba. Y la Duquesa de Alba que estaba allí, al final me dijo, ¿me qué no me presenta este Alba? Debe ser primo mío. Digo, soy yo. Alabado Mahmoud. Sob Alba. Alabado Alba. Ahora, <coughs> así que, pues
0: que te dé la es mitad
3: muy de sus importante. ¿eh? Que te
2: dé la mitad de sus Sí, luego me la haces
3: pregunta. Pues el caso que... Bueno, para qué hablar, ya tengo un cuarto de hora. Eh, ¿para ahora, me... ya,
0: ahora ya 12 minutos. 12. Eh,
3: ahora hablo de Dulcinea, que le menciona en su libro más de 300 veces. ¿Quién era Dulcinea? él dice morisca y tal pero yo tenía que descubrir su nombre en árabe, resulta que es hulwa y viene el collar de la paloma pero ¿qué pasa con la edición del collar de la paloma escrita por Benhaz de Córdoba que se enamoró de una mujer también y e hizo según José Ortega el mejor libro sobre el amor él tradujo don Emilio García Gómez. Resulta, claro, la pizarra, no hay, hulwa en árabe es dulce, guapa. Y si ponemos un punto sobre el H, hulwa, sale hulwa. Aquí las decisiones se ponen punto en soledad. Hulwa. ¿Y por qué? Un poeta árabe de Córdoba, pero era muy aficionado por los moriscos iba de un sitio en otro incluso hablaba lo que llamamos la lengua de los mozárabes mustaarabun iba por todo sitio y tal entonces en la plaza de Córdoba detrás de una chica que era mozárabe no era árabe iba detrás Oye ¿cómo te llamas y dijo Hulwa Dulcinea. He también he descubierto dónde Que es la que más menciona en el Quijote. Bien, ahora en Argel estuvo cinco años, no cuatro. Y allí Zoraya le ayudó mucho. Le menciona en el libro El Quijote, creo 90 veces Omar. Aquí lo cuento. Y narro. Esta le enseñaba árabe y le ayudó a escaparse y él casi se enamoró de ella. Basta deciros que el gobierno argelino hace 3-4 años me hizo un homenaje en Argel porque fui el primer árabe oriental oriental en entrar en Argel en cuando estaba el general Salán, que no se puso de acuerdo con el acuerdo para la independencia. Vine de Casablanca, entré en Argel, en Oran, y me quedé allí dos años, Oran y Sidi de Blanc, el caso. Me hicieron un homenaje y me dijeron, ¿dónde quieres hacerlo? Digo, ¿dónde estaba encarcelado Miguel de Cervantes? Allí me hicieron el homenaje. ¿Eh? Y que hablaron, incluso el embajador de España y todos, el, el, eh, el ministro de Cultura de Argelia, y cuando me tocó hablar, digo, voy a entrar dentro de la cueva. Y entonces recité un, un soneto mío sobre España. ¿Qué buscas en España, palestino? ¿Naranjas o palmeras delitosas? ¿La media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo o buscas tu destino? ¿Tierra santa, Jordán que ya imagino, soñado hogar, oculto entre las cosas de mi niñez, las manos cariñosas de mi padre, Quijote campesino? Esta tierra es tierra galilea, donde me encuentro vivo, me recrea un mar muerto que llega a mar de vida. Palestina, es en España estás ya inmersa. Soy árabe español o viceversa. que Quevedo en la casina. Y el embajador de España me dijo, después de tantos siglos, o cuatro siglos, es la primera vez que Cervantes escucha al castellano. En la... El caso que... Eh, ese libro en realidad de Pedro dice alguien te ha ayudado Dios cinco años trabajando contando no solamente los arabismos digo ¿cuántas veces le envía, y cito don, las frases y pongo la, la, la página es algo increíble no solamente palabras de origen árabe, sino nombres y, eh, eh, Perdona que os diga ahora, eh, y digue, digo esto para que vean el trabajo que he hecho, es que algo increíble, y no recomiendo a nadie que lo haga, de verdad, eh, a menos que Dios le ayude, <risa> Bueno, el caso Después que...
1: aclararé yo lo de la ayuda. Después aclararé lo de ah, la sí. ayuda.
3: Bueno, el caso... Hay mucho eh, en el libro. Además de... Estudio de los arabismos, en árabe clásico, en árabe dialectal, en bereber, en turco, etcétera, etcétera. Y cito cada palabra y tal. Bueno,
0: profesor Sobo, ¿alguno especialmente significativo?
3: Sí, digamos aldea. Aldea Albaya. Aldea Albaya, quiere decir, un pueblo pequeñito, perdido en, la, en el desierto o en la montaña. Cuando, también lo usa. Cuando, también usa lo que tú voy a decir. Luego Alcaria, es un pueblo donde tú puedes ir. Y allí te invitan. De aquí el significado del nombre. Si es más de habitantes, ¿eh? se llama balad Si tiene más habitantes, femenino, balda. Ya sabéis que el femenino es más que el masculino, sobre todo en Andalucía. La calor, la mar, y si es más, diminutivo, almudena, almudaina, ciudadela. Y si tiene más habitantes, medina, medina. Todas esas palabras han entrado al en castellano y lo usa Miguel de Cervantes. Es curioso. Entonces me dices que, ¿qué palabra? Pues aldea, mucho. Y luego usa mucho al mancha. Y la gente no sabe que Almancha, yo estuve allí, incluso <coughs> creen que es Mancha. No, viene de Almancha, árabe Mancha, porque cuando iban los jinetes desde, digamos, Andalucía hasta el norte, entraban en la Mancha, que es una llanura, se perdían, no sabían la dirección. Entonces se llama Almancha. ¿Por qué se llama Almanja? La salvación. Los árabes siempre, siempre dan el significado positivo de las palabras, no el negativo. No dicen donde se pierde uno, sino donde se salva. Cuando me mordió una serpiente en mi pueblo, ¿eh? me llamaban Salim, sanado. Y yo tenía el veneno aquí. Todo lo contrario. Es curioso, ¿eh? Y la lengua árabe, es, en este sentido, es muy positiva. Y don Miguel de Cervantes, o sí de Hamete Benengili, utiliza muchas palabras de origen árabe y están en este libro. Basta deciros que he indicado algunas. Con permiso, tengo cinco, cinco minutos, ¿no?
0: Apenas. yo Apenas. Tendríamos que ir terminando ya para darle la palabra. Entonces ya...
3: <ríe> bueno, aquí... Si, si cito... quieres lo que podemos hacer es... Aquí, aquí cito algunas palabras. Almatén.
0: ¿Eh?
3: al Almatén. Uh -huh. al al Hay muchas palabras de origen árabe no solamente las que empiezan por al. Alcobendas no es de origen árabe. Empieza con al. Eh, Alcobendas no es de origen árabe. No todas las palabras que empiezan por al de origen árabe. También hay otras palabras en árabe que no tienen al. Fulano y mingano. Fulano, el que tiene un nombre. Fulano, mingano, Mancana. Uh -huh. Eh, ojalá, wa que Dios quiera. Todo esto está en el Quijote. Perdona que os diga, iba yo contando cuántas veces le envié y cito la página y tal. Y pueden ustedes imaginar lo que he tardado. Y la desgracia es que solamente tengo este ejemplar.
0: Bueno, ojalá. Y no ojalá me se pagan reedite. nada,
3: como dice una mujer. Tú tienes mucho libro y pocas y nueces.
0: Bueno, pues ojalá se pueda reeditar pronto para que podamos tener acceso a ese, a ese al resultado de ese enorme esfuerzo de, de recopilación de bueno, los aragoneses. Muchas aradismos. gracias. Por muchas gracias. Por favor.
3: Ya saben qué significa esto: el corazón, la palabra, el pensamiento que estén con ustedes. Ahora no bajen demasiado.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues vamos a, a referirnos ahora a, 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 la, a, la, a la influencia del Quijote, a la inversa, la influencia ah, del Quijote en el mundo diga, árabe.
3: Me han corregido influencia, porque dice este el francés, hay que decir, decir influjo. Como ahora la Academia ha quitado lo, uh -huh. por tanto y no por lo tanto, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues el influjo de, eh, el influjo, de la obra de Cervantes en el mundo árabe, eh, de lo cual nos va a hablar el profesor Pedro Martínez Montávez, que también es otra eminencia en estudios árabes, es autor de numerosos libros y artículos sobre el mundo árabe contemporáneo, su literatura, su cultura, su historia, etcétera. Eh, y ha reflexionado en muchos de sus ensayos sobre el pasado eh, y la experiencia, el significado de la experiencia andalusí también. ¿no? Eh, ha realizado traducciones importantísimas eh, de obras de poetas eh, de primer orden como Nizar Kabani, Yubran al-Sayyab, Al-Bayati, Adonis, Fadu Tukan, Mahmoud Darwish, en fin, eh, un larguísimo, una larga nómina de, de autores. Y entre sus publicaciones pues, destacan libros como Introducción a la literatura árabe moderna, Ensayos marginales de arabismo, Exploraciones en literatura neoárabe, El poema es filistín, Los árabes del Mediterráneo, Literatura árabe de hoy, El reto del islam, en fin, es eh, un prolífico eh, eh, autor e importantísimo, como digo, en los estudios árabes. Eh, también, entre los muchísimas, muchísimos textos que ha, que ha escrito, ha hecho estudios relativos a precisamente a este tema, a Cervantes y el mundo árabe. Así que vamos a adentrarnos en esta cuestión ahora y al final del todo pues tendremos ocasión de volver sobre alguna de las cuestiones que han quedado.
1: Pues muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a la Casa Árabe por haber haya organizado esta, esta reunión. Yo, antes de entrar en el tema, voy a hacer algunas brevísimas precisiones. precisiones. Una, lo que le dije a mi, a mi amigo Mahmoud no era que alguien la había ayudado, sino que algo la había ayudado. Y ese algo era el ordenador. Y evidentemente, evidentemente, en ese libro, que es un libro importante, hay muchísimo trabajo de ordenador. Entonces, que se distinga entre el alguien y el algo. Porque es una cosa, es una precisión. Después quiero hacer también algunas precisiones sí, pero, sobre...
2: Pero ¿Eh? Que Dios es el
0: supremo ordenador.
1: Eso, bueno, sería, aplausos, eso sería discutible también.
0: Bueno, vamos, vamos a continuar. Primeramente y luego...
1: será discutible lo de Dios sí. y luego ya lo del ordenador. Lo <risa> dejamos para el final, no si no, si no le entrar, importa. No vale. quiero entrar en esas cosas. Lo que sí quiero es hacer dos o tres afirmaciones de entrada. Una de ellas. Lo que se ha escrito sobre Cervantes y el mundo islámico preferentemente el mundo árabe, no el mundo islámico. El mundo árabe, en el entorno árabe, es bastante más de lo que se piensa y de lo que se dice y bastante menos de lo que se tendría que haber escrito. Esta es una afirmación de base en la que no cambio absolutamente nada. En segundo lugar, la mayor parte de lo que se ha escrito, y específicamente en el mundo árabe islámico, pero en el mundo árabe, otros mundos islámicos, no voy a entrar en ellos porque no los conozco suficientemente y yo solamente suelo hablar de lo que conozco medianamente. Pues lo que está escrito es fundamentalmente muy repetitivo. Fundamentalmente se utilizan siempre los mismos tópicos y se utilizan los mismos, los mismos temas y en cierta medida pues eh, no preocupa plantear otras visiones más innovadoras un poco diversas y en tercer lugar entre lo mucho que yo he escrito y entre lo mucho que me he equivocado tengo un larguísimo artículo titulado precisamente Cervantes y el Islam este es un artículo que no conoce nadie o que no conoce prácticamente nadie conocen unos cuantos entre otras razones, porque fue un escrito publicado en el Cairo, yo lo escribí el año 2006, se editó en el Cairo el año 2007, y aunque después se ha recogido en una publicación mía del año 2011, parece, es un escrito que parece que no ha gustado mucho, ni a los cervantistas españoles y latinoamericanos, ni a los árabes que escriben sobre cervantes. ...con lo cual he batido un récord... ¿comprenden ustedes... ...pero en fin, bueno, no tiene, no tiene mayor importancia... ...pero sí... ...y yo ese artículo me lo planteaba... ...lo, lo hacía a partir de preguntas... ...porque no les oculto a ustedes... ...que una de las cosas de la cultura contemporánea... ...con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto... ...y que rechazo... ...es que es, es una cultura que se hace fundamentalmente... ...a base de afirmaciones... ...nunca la hacemos a base de preguntas... ...siempre la hacemos a base de afirmaciones tajantes... Como es una cultura, en buena medida, basada, o que parte de lo que vamos a llamar, en fin, los, los medios sociales y los más media y tal, y como saben ustedes, en el libro de estilo de los más media se recomienda, entre otras cosas, que no se hagan muchas preguntas, sino que se hagan afirmaciones, y que no se utilicen muchos adjetivos ni muchos adverbios, sino que se utilizan muchos sustantivos y muchos verbos, pues entonces... La pregunta no existe prácticamente en la cultura contemporánea. A mí me parece un error tremendo, porque donde sacamos precisamente más respuestas es de las preguntas, no de las afirmaciones, pero en fin, es igual. Y yo me planteé dos preguntas fundamentales, que eran muy sencillas por otra parte. ¿Qué islam conoció Cervantes y cómo conoció Cervantes el islam? A lo que a mí se me alcanza, nadie se ha planteado estas preguntas. De esta manera tan, tan tajante y tan escueta. Y, y lo tengo bastante claro. Dentro de los múltiples islames que se pueden conocer, porque si hay algo que distingue al islam es la pluralidad y la diversidad, el Cervantes conoció dos islames. Y desconoció totalmente otro. ...y ahí está la sorpresa... ...los dos que conoció... ...fueron el islam... ...turco, berberisco, magrebí... ...que eso era Argel... ...era turca, era berberisca... ...y era magrebí... ...y era mediterránea... ...porque no vale decir solo que estuvo en Argel... ...es que conoció un mundo que era... ...turco, berberisco, magrebí... ...es decir que era una amalgama ya... ...era un lugar... ...ahora en, 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 en el lenguaje de la época... Diríamos que Argelia era una metrópoli multicultural, ahora lo diríamos. Y era así la Argelia de aquella época. Vean ustedes libros sobre el Argel, de comienzos o de mediados del siglo XVI, el libro de Sola, el libro de hers hay infinidad de libros sobre eso. Bueno, y el segundo islam que Cervantes conoció fue el islam morisco. Es decir, conoció un islam de fuera y un islam de dentro. El islam de fuera, mediterráneo, pero del sur, y el islam de dentro, que era el, el islam residualmente español o residualmente hispánico. Yo prefiero decir hispánico a decir español. El islam morisco. Esos son los dos islames que conoció Cervantes y que conoció bastante a fondo. No me voy a extender en esto. Pero hay un islam que Cervantes desconoció, o si conoció, no quiso demostrarlo. Fue el islam más auténticamente hispánico. El islam andalusí. Cervantes no lo conoció en absoluto, o si lo conoció, no quiso mencionarlo. Y si no quiso mencionarlo, Siendo una persona inteligente y honesta como era Cervantes, sería por razones sociales, no sería por razones ideológicas, no sería por otras razones. Y aquí está el enigma, que aumenta cuando se tiene en cuenta una cosa. Cervantes vivió mucho tiempo en Andalucía, muchos años en Andalucía, y en Cervantes y en la obra de Cervantes no hay la menor mención, por ejemplo de los grandes monumentos andalusíes a la Giralda la nombra en tres o cuatro ocasiones de una vez dice esa giganta de Sevilla a la mezquita catedral de Córdoba prácticamente no hay menciones Toledo sí lo nombra, nombra a la Alcana pero solamente como lugar y nada más ...no hay la menor mención a lo andalusí... ...Cervantes no pudo utilizar el término andalusí... ...evidentemente, porque no estaba de moda... ...cuando habla de los monarcas que gobernaron... ...esa parte hice los abderramanes, por ejemplo... ...genéricamente... ...por qué Cervantes no conoció... ...entre comillas... ...esa historia, ese islam español del que cronológicamente le distaba muy poco tiempo y porque en cambio insistió en lo residual andalusi es decir, en los moriscos aquí hay un enigma y ese enigma como tantos otros no está todavía descubierto yo simplemente me he hecho la pregunta no tengo competencia para responderla pero la pregunta la dejo planteada porque es una pregunta auténticamente esencial y fundamental. No voy a entrar en otros aspectos. Es que en segundo se lugar... lugar...
0: Se... Porque, vamos a, por favor, sí, sí, sí. hagamos no una sé. cosa. Dejemos no el, el, el turno de comentarios para el final, sí. ¿vale?
1: No lo sé. Luego no hablo, sí. yo, hago, yo me hago la pregunta y ya está. Sí. Nada más que eso. En segundo lugar, y ahora sí voy a referirme brevísimamente a la presencia de de Cervantes en la literatura y el pensamiento árabe contemporáneo. Aquí tenemos dos excelentes ejemplos de intelectuales, de creadores árabes, que se han, se han sentido profundamente atraídos por la obra de Cervantes. Bueno, hay muchísimos más, y desde hace muchísimo tiempo. Este es un tema, es uno de esos temas amplios. Se ha escrito hasta en español sobre él. Yo inicié el tema hace bastantes años, evidentemente como todo lo que he iniciado ha sido hace bastante tiempo, porque tengo muchos años ya. Y luego han seguido otros muchos, investigadores, la profesora Viguera, la profesora Martínez Lillo, la profesora Ana Ramos, el profesor Agrada, Agreda. Hay muchos que han escrito sobre esto y han traducido bastantes textos ...especialmente de poetas... ...y algunos reproxistas al español... ...y las publicaciones están ahí... ...es más... ...no sé si la sugerencia que voy a hacer... ...la puede recoger Casa Árabe... ...sería... ...una espléndida... ...una espléndida aportación... ...que esta Casa preparase... ...un trabajo, una antología... ...sobre textos en árabe sobre Cervantes... ...excelente podría ser... Y además, abundantísima. Habría que hacerla con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Porque si no, hay que se, se puede meter mucho gato por liebre. No, no. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Indudablemente. Y yo solamente les voy a poner tres o cuatro ejemplos de los que no son conocidos. De los que habitualmente no se tienen en cuenta porque son más recientes. O porque no se tienen en cuenta porque no se conocen. Miren, el primero, se lo dije a Nuria, que ha hecho todos los esfuerzos por conseguirlo y no lo ha conseguido. Lamentablemente, le dije a, a ver si podías, podíais encontrar. Hace aproximadamente un mes murió un gran poeta libanés, uno de tantos poetas árabes prácticamente desconocido en este país, que se llamaba Muhammad el-Abdallah. Es uno de tantos poetas de esa de ese grupo, que se ha llamado los poetas del sur, Suara el-Yanub. ...del sur libanés. Bueno, pues en el primer libro... ...en el primer diwán de este poeta... mujer Tel murió con 70 años... ...ese primer diwán se titula... ...Rasay del Waxha... ...es decir, los mensajes de la desolación... ...o algo por el estilo... ...hay un larguísimo poema... ...que se titula... ...Masar Don Quixote... ...larguísimo poema... ...ese poema ha sido musicado y cantado por grandes artistas árabes actuales. Y uno de ellos, posiblemente el más grande de todos, Marcel Jalifa. Yo estoy tratando de encontrar la versión de Marcel Jalifa para oírla tranquilamente en mi casa y no la he podido encontrar todavía. Bueno, este es uno de tantos ejemplos que se pueden dar. Otro, que es muy curioso también, es muy significativo, porque se trata también de otro gran creador árabe contemporáneo. Nada más y nada menos que el gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Bueno, pues en una carta que escribe Darwish en París, con fecha 22 de septiembre de 1986, a un gran amigo suyo y gran poeta también, Samígel Kassem, le dice literalmente esto. Nosotros conocemos los nombres de quienes nos salvaron, pero no conocemos los nombres de quienes salvamos nosotros. Cuando en el más allá me encuentre con el señor Miguel Cervantes Saavedra, le confesaré que mi tercer viaje con Don Quijote, 1986, me salvó hace siete años del desplome final, cuando mis sueños no pudieron realizarse y me escondí en París. Miren ustedes. Miguel Cervantes Saavedra salvó del desplome final en un momento de su vida a Mahmoud Ar Ruiz El testimonio es importante. He citado antes lo de Muhammad al abdada Si hay un autor, un gran autor árabe contemporáneo, un gran autor, grandísimo, especialmente prosista y novelista, que sigue básicamente influido por Cervantes... Y lleva influido por Cervantes algo así como 20 o 30 años. Es un argelino, precisamente. Es Guasini el Aras. Guasini el Aras, y les voy a dar dos o tres datos nada más. Lean un libro que Guasini el Aras publicó, al que parcialmente se ha referido Fernando de Ágreda, hace recientemente. No quiero que se me olvide, yo he podido conocer y leer este libro. ...gracias a la copia dedicada muy afectuosamente... ...por el propio Guasine El Aras... ...que posee la profesora Carmen Ruiz... ...y que me la dejó precisamente... ...para preparar esta intervención. Bueno, lean ustedes este libro... ...está en inglés y en francés. Se titula... ...Sobre los pasos... ...de Cervantes en Argel. Y en la portada tiene la Magara de Tel ...la cueva, la Magara Cervantes... La cueva de Cervantes en Argel, en el barrio de Belcourt, en enfrente de la bahía de Argel, y justamente por Quito debajo de un macán, makam el Sahid, que es un sitio importante en Argel. Bueno, pues lean ustedes el libro. Los dos prólogos que tiene escritos por Guasine El en francés y en, y en inglés y en, y en árabe, son dos pró prólogos diferentes. Un erudito francés que ha escrito sobre el tema... ...pues lo ha leído solo en francés... ...y dice que los dos prólogos son idénticos... ...cuando son distintos... ...pero en fin, es igual... ...son esas cosas que se cometen... ...cuando se lee en una sola lengua nada más... ...pudiendo leerse en dos... ...Wassini... Eh, ...como digo... ...es quijotesco por obra... ...es quijotesco por vida... Guassini empezó a tratar... La figura de Argel en alguna novela, por ejemplo, la titulada Harisat al Dilal publicada en 1996, y una, bio, una autobiografía que ha publicado hace año y medio, titulada Sirat el-Muntaha, la biografía del final, la biografía de la etapa final, la historia de la etapa final, es justamente un texto que acumula, acumula, Muchísimos testimonios de carácter cervantino, que son además autobiográficos, porque él, el mismo autor, él, el mismo autor, se declara y parece que, si es verdad, descendiente de moriscos emigrados a Argel. Me parece que en la Universidad Autónoma de Madrid se está haciendo en estos momentos una tesis doctoral sobre la obra de Guasine el Laras, que creo que dirige el profesor Gutiérrez de Terán. Son las noticias que tengo. Verdaderamente será un trabajo importante. ...porque el autor lo merece... ...no quiero seguir sobre este asunto porque... ...con este dato... Es más, que, ...es más que suficiente... ...pero insisto... ...si hay un autor... ...árabe... ...en la actualidad... ...y entre paréntesis recuerdo que Guasine el Aras... ...empezó escribiendo en francés... ...y se ha pasado al árabe... ...se pasó al árabe hace unos cuantos años... ...como otros escritores argelinos... ...como Rasid Boujedra... ...por ejemplo hace ya bastante tiempo y su obra prácticamente está toda escrita en árabe ahora si quieren ustedes un ejemplo de la prensa diaria pues miren en una serie que se titula se titula una serie esto al es decir mil rostros en mil años, un conocido periodista, Euracimela Aris, o Eurais, no sé por qué puede leerse de las dos maneras, ha publicado hace relativamente poco tiempo un larguísimo trabajo sobre Algallariata Sahira, es decir, sobre la gitanilla, en un periódico, posiblemente en el principal periódico árabe. Y en los periódicos árabes, en la actualidad, yo suelo leer relativamente prensa árabe todos los días, cotidianamente, pues las lecturas, las, las noticias sobre Cervantes van apareciendo de vez en cuando. Antes de ayer, ayer apareció una de Sabir Sadek, un profesor que está en la Autónoma sobre los fastos que, que se está conmemorando a Cervantes en en, en, en España árabe. Otro dato. No han pasado muchos hispanismos lingüísticos al árabe. En realidad hay pocos. Ha pasado, por ejemplo, La Roja, que es la selección nacional de fútbol. Eso sí se escribe en La Roja, justamente. Ha pasado, ¿qué le digo yo? Pues la Armada, cuando se refieren a los tenistas, con esto van ustedes a deduciendo y deducen bien, que precisamente la política no pasa. Y los problemas importantes de España no pasan, pasan los problemas deportivos. Esto en base refleja también la escasa proyección que la España oficial tiene en el mundo árabe. En fin, ese es un asunto que no viene a cuento. Ahora sí conviene conocerlo. ¿no? Bueno, ¿quieren ustedes saber uno de, los, uno de los arabismos que más emplea? Pues el don Quixotía. El Jurup, el Don Quixotía, es decir, las guerras quijotescas. Uh -huh. O el Maraca, el Don Quixotía, es decir, una batalla quijotesca. Y pasa con el don incorporado. ¿Por qué? Porque pasa a través del francés. Porque pasa a través del francés. Con el, con el don y con el shin sin Don quisot No pasa Don quijotía pasa Don quisotía a través del francés. Bueno, estas son algunas de las cosas que yo les puedo decir sobre poco más o menos lo que tendría que hablar. Podría estarme hablando todo el tiempo que ustedes quisieran y que, y que yo me permitiera a mí mismo, pero seguimos tratando un enigma. Cervantes y el mundo islámico, preferentemente Cervantes y el mundo árabe, yo por mi parte no puedo hacer referencia a lo turco, ni lo iraní, ni, por ejemplo, ni lo afgano, ni lo pakistaní, porque no conozco esas lenguas, pues sigue siendo un enigma. Podría contribuir a, a, a empezar a conocerlo, lo de la preparación del libro, de la antología, de textos de autores árabes actuales sobre Don Quijote, que hay mucho, y hay bueno, hay también bastante de matute, digamos, y repetitivo, pero en fin, hay mucho, y hay bueno, y desde luego sería oportuno, sería oportuno responder a la pregunta que me hice hace unos cuantos años. ¿Por qué Cervantes no habló de lo andalusí? ¿Porque no lo conocía o porque no se lo permitían? Porque se exponía muchos peligros si hablaba en la primera mitad del siglo XVI sobre... Eh, perdón, sí, en, en la segunda difícil. mitad del siglo XVI sobre sobre alandados pero ahí está ahí está la pregunta y nada más es fundamentalmente lo que les tendría que decir no olvidemos una cosa ah, ¿cómo conoció Holanda, eh, eh, el Islam Cervantes? me lo he dejado sin decir Cervantes conoció el Islam de la oralidad y con eso está dicho prácticamente todo Cervantes no conoció el Islam de los libros Cervantes fue un creador. Cervantes mezcló ficción y vida. Eso es lo grande de Cervantes. Mezcló ficción y vida. El mundo de la oralidad lo conoció el Cervantes. Los relatos de las mil noches, las macamas, las conoció en las calles y en las plazas de Cervantes. Cervantes sabía muy poquito de árabe, muy poquito, cuatro o cinco Arabismos, el Emsi, por ejemplo, existe en el Quijote, vete, vete, marcha. Pero árabe no sabía Cervantes. Entonces Cervantes conoció el mundo de la oralidad. Y Cervantes tuvo informadores en Argel, que le transmitían, le decían poco más o menos lo que se estaba contando. Y Cervantes entendería poco más o menos también lo que se estaba contando. Nada más. Uh -huh. Desde hace unos cuantos años me preocupa también lo de Dulcinea. No comparto la tesis de Mahmoud. Yo tengo otra tesis sobre Dulcinea, pero no se la voy a decir a ustedes también porque a lo mejor alguien me la roba. Nada más, gracias. <risa>